0: ¿Qué onda? ¿Te gusta la música indie? Estás en el lugar perfecto. Bienvenido a Randy. Randy, espero que se encuentren súper bien En un podcast más En un ensayo más aquí de Randy Como siempre, su conductora Avid, claro que sí, aquí estamos al pie del cañón Y esta vez vamos a hablar De un festival más El pasado hablamos del Corona Capital Como un poquito de la historia La verdad estuvo muy bueno Pude ir el sábado Y wow, grandes bandas Grandes bandas, estuvo Grunge Bean Day Glow como principal de Headliner Taming Pala, gran, gran Festival, la verdad me la pasé muy bien Todo muy tranquilo, la verdad, no hubo tanta gente Como se esperaba, pero creo Que estuvo bien para ser el festival como que abriera ya paso a los demás y hoy vamos a hablar del Vive Latino que creo yo que es una tradición ya aquí en la Ciudad de México y además en el Foro Sol, que pues ya he estado desde el 1998 si no mal estoy pero la verdad creo que también ha sido uno de los principales festivales que reúne pues todo tipo de música todo tipo de géneros, esa es la principal meta de cualquier festival ¿no? que puedas conocer un poquito más de bandas y de otros géneros, y la verdad, que mejor que un Vive Latino o un Corona Capital. Pero bueno, ya estaremos hablando un poquito del Vive Latino. Ahorita hablaremos, pero como de costumbre, como siempre, vamos a poner una rolita de una banda que también pude ir a su concierto de Molinet Cinema en el Pepsi Center, que estuvo muy chido, la verdad, muy bailable, muy buen de mood. Este también hubo muchos invitados. Eso sí, no me lo esperaba muchos, muchos invitados. Entonces ahí chequenlo en la página de Instagram de Randy y también en la de TikTok. puede grabar unos pequeños videos ahí. Entonces pues chequenlo. Pero vamos con su canción que se llama Ansiedad. Es una gran rola de Molinet Cinema. Así que disfrútenla. A los
1: demás. Vamos a fumar un
2: Medicarme
0: Perfecto, pues ahí estuvo Molinet Cinema con la canción Ansiedad, es una gran rola, la verdad me, me fascina esa rola y escucharla en vivo también me gustó mucho, entonces si tienen oportunidad de ir a algún concierto de Molinet Cinema, en verdad no se van a arrepentir, tienen muy buena vibra, gran sonido, grandes invitados también, entonces garantía 10 de 10. Pero también, garantía, es el Vive Latino Mi pregunta es de que Si ¿sí es una tradición el Vive Latino Yo digo que sí, o sea, porque He estado desde 1998 En el Foro Sol y pues bueno Este 2022 el Vive Latino Celebra su cumpleaños número 21 21, o sea, ya de O sea, está cañón, está cañón ¿Cuánto tiempo ha durado este festival? Porque hay festivales que sí duran Pero cierto tiempo y creo que este ya es emblemático De la Ciudad de México, y bueno Desde el primer festival a este, mucha cambiado, sin embargo el vive latino se esfuerza por mantener la misma esencia con la que nació, ser un escenario para la proyección de los más grandes talentos de la música alternativa de Iberoamérica, esa es una diferencia del vive latino a comparación del Corona Capital, porque muchos me dicen ¿y qué es lo mismo? ¿no es lo mismo? porque el Corona Capital como que reúne artistas del extranjero, más de Estados Unidos, un poquito de Europa, pero principalmente nunca vemos aquí de México y el vive latino se centra más en Iberoamérica, en toda la Latinoamérica, en Sudamérica trae artistas Y a veces luego traen Un poquito de Estados Unidos Pero creo que es más a lo A lo latinoamericano Y creo que ese es un punto extra Al vida latino porque no se le da Tanta difusión a la música Latinoamericana, bueno obviamente La extranjera creo que tiene más también como que más No quiero decir potencial porque todas Tienen lo mismo, pero tiene como que Más recursos, más que la latinoamericana Tiene que estarle macheteando Entrarla a en la industria y Qué mejor que el vive latino para impulsar eso Y bueno, adentrémonos En 1998 Que ante el auge de conciertos que se venían Realizando de manera masiva En instituciones educativas Como la UNAM, la UAM y algunos Otros deportivos, surgió la idea de crear Un festival musical de rock allí era solamente rock no meter otro tipo de géneros otro tipo de bandas que estén influenciadas a otros géneros no, solamente rock y bueno, aunque comenzó como un festival enfocado de lleno al rock en español y amplia gama de subgéneros como el ska, metal o reggae poco a poco se fue abriendo a otros horizontes hasta el grado de incluir artistas de poco a nada que tenían que ver con el rock pero que representan la apertura a otras realidades culturales y musicales pues ¡Sí! o sea principalmente creo que años anteriores como que el rock es era el principal género que movía a las masas por así decir y era el único como que podía reunir una multitud de gente porque pues ya ven que el rock era anarquismo un poquito como en contra de las leyes eh, más revoltosos y pues creo que esa era como la mentalidad de un festival pues que se la pasaran bien y que como que liberarse de todo, todo lo demás pero antes de que se formara este gran festival en aquello años, entrar a una tocada en Ceú te costaba un kilo de arroz y 10 pesos. Imagínense si ahorita siguiera eso. O sea, todos podríamos entrar, la verdad. Ochense hasta subirían como, no sé, 500 pesos y te traes unos costales de arroz, ¿saben? Pero en ese tiempo un kilo de arroz y 10 pesos está cañón. Y bueno, esto se debía a que los conciertos no tenían una gran producción detrás. Y lo que recaudaban apenas cubría los gastos de las bandas y el resto se destinaba para alguna causa social. Creo que eso de la causa social siempre, siempre he estado. No sé si hoy en día como que lo dejen un poquito de lado, pero la verdad se me hace siempre muy buena idea un festival para una causa social. Está increíble eso. Y bueno, si en ese tiempo para cubrir los gastos de la banda, pues sí no era como que tanto como hoy que hay un catering, que ya hay como una planeación, pero, pero bueno, en ese tiempo para poder acudir a un concierto en CEU pues era eso y no lo veo mal así que pasaremos a la primera edición del Vive la. se llevó a cabo el 28 y 29 de noviembre de 1998 en el Foro Sol de la Ciudad de México esa mítica primera edición contó con la presencia de artistas consolidados como Molotov el Tri Café Tacuba Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio Santa Sabina la Lupita, Los Chilenos La Ley o El Español Miguel Ríos. Como todas, todas las bandas son, pues, de rock. Principalmente creo que las míticas del Vive Latino son Molotov, El Tri, Café Tacuba Y La Maldita Vecindad, creo que son las que siempre He escuchado como que son la leyenda Ahí en el Vive Latino, y bueno ya sabemos Por qué, porque fue la primera edición Y bueno, pese al éxito de la primera edición En 1999 el festival No se llevó a cabo por motivos desconocidos Pero un año después volvería A la carga presentando a bandas Como Jaguares, Fabulosos Cadillacs Y Escape, y solistas Como el español Enrique Bumburi También Enrique Bumburi Siendo una leyenda en el Vive Latino del los principios, está cañón, o sea la verdad es que son leyendas y creo que nunca se va a acabar este festival, la verdad creo que en el momento en que como que cierren las puertas de este festival no se sé acaba va a pasar va a haber una revolución, se los apuesto los demás años representaron la evolución y consolidación de un evento que fue ganando cada vez más adeptos dentro y fuera de México, un caso muy ilustrativo de lo que representó un antes y después en el evento fue lo ocurrido en el 2003 con la banda de rap calle 13, es que también, o sea, hay que ir evolucionando, y hay que empezar a traer más artistas es lo que siempre les digo. Todo tiene que estar en, en constante evolución. Porque si nos quedamos en lo mismo. Pues ya nadie iría al vive latino. No estaría como lo, lo atractivo. Entonces pues bueno. Fue la misma que fue recibida de manera negativa por la audiencia. Pues se trató de los primeros artistas no rockeros. Que se incluía en el cartel justo. Es que es lo que les digo. Si le damos a nuestra audiencia lo mismo, lo mismo, lo mismo. Solamente lo enfocamos en algo. No lo vamos a poder sacar de esas casas. Sillas. tenemos que hacer un poquito Moldeables nuestro público, hacer que nuestro público tenga un oído para todo y que sepa respetar ciertas, pues, gustos. La verdad, no lo veo de otra manera. Y creo que pasa mucho hoy en día en los festivales. O sea, creo que eso jamás va a cambiar. No va a haber gusto para todo, pero justamente parece es un festival para que haya gustos de todo tipo. Y hoy, bueno, el, el Vive Latino, que se va a hacer en el 2022, pues va a haber banda. Va a haber un poquito de rock, va a haber bandas independientes también que aquí nos gustan, entonces pues está cañón. Y bueno, ya que se para terminar, la edición del 2011 fue histórica, ya que en ella se dio la reunión de Caifanes, una de las más importantes agrupaciones de rock mexicano, con su formación original, misma que no ha parado de girar desde ese entonces. Y bueno, creo que también se preguntan como de cuáles son las bandas que más han estado en el vive latino. Y bueno, o sea, creo que las principales son Panteón Rococo, que ha estado nueve ocasiones. Luego le sigue Molotov, Zoe, La Gusana Ciega, DLD con ocho presentaciones y seguida de Jumbo y Fobia con siete. Esas son las bandas que más han estado en el vive latino y creo que cualquier banda independiente sueña con estar en el lineup de un vive latino. La verdad es, una, es un gran honor estar ahí. También el festival se ha realizado en un total de 41 días. En todo ese tiempo hemos escuchado sonar 13.510 canciones de diversos géneros que han tocado 1.501 bandas. Está cañón, o sea, 13.510 canciones. Yo creo que eso no es ni lo que escuchamos en nuestra vida o Ni en un año Porque repetimos la misma canción A veces Entonces Guau wow, Eso me impresiona Les estoy dando porque pues, Unos pequeños datos curiosos Del Vive Latino Porque se me hace Como que muy interesante Y también Otro dato Que se nos sabía El festival Tiene una app propia, donde te permite conocer el horario de cada banda, donde se encuentra el escenario las actividades que se pueden hacer durante el festival, entre otras cosas, y está disponible en Android y Apple, creo que está perfecta para poder estar en el siguiente Vive Latino y pues que no se pierdan porque pues ya saben que son diferentes escenarios y horarios para todas las bandas, entonces para que no se nos pierdan, y está perfecto, y pues bueno amigos, espero que les haya gustado un poquito conocer sobre el Vive Latino, a mí la verdad no... No sabía eso de los boletos de la entrada de CEU Se me hizo muy impactante Pues bueno amigos, vamos a seguir con otra rolita Que esta es una banda de Sinaloa 100% sinaloense La vi en el concierto de Brati Les abrió y se llama Norte Espero que les guste La canción que les voy a poner se llama Luces Así que disfrútela Oh, perfecto, pues ahí estuvo la banda Norte desde Sinaloa, es una gran banda, me gustó bastante y bueno, pasemos a las recomendaciones esa es una de, re de las recomendaciones esta banda, escuché la tierra rolitas muy chidas, la siguiente recomendación es esta banda Down Avenue, que la canción que les puedo recomendar, se llama Girl también la otra banda es Boca Paila que se presentó también con la banda Molinet Cinema, les abrió el concierto y gran gran apertura para un concierto la canción que les puedo recomendar se llama 512, me gustó mucho escucharla en vivo Y la siguiente canción que les puedo recomendar se llama Arroba Nat Fit Bruces Y la canción se llama Quien se va, está muy buena, muy bonita En verdad esa mezcla de artistas de Nat y Bruces me encantó, la verdad 10 de 10 Y también otra banda que les puedo recomendar y que la escuché en el Corona Capital se llama Grunge Bean es una banda de Texas que, bueno, es conocida por combinar influencias musicales y globales durante el Soul Clásico, Dupe y Psicodelia. El álbum que les puedo recomendar para empezar como escuchar un poquito de, de ellos se llama Murder Child y la verdad no tengo palabras, no tengo palabras para este disco porque fusiona la música Tailandia, México y África. Entonces es una bomba ese disco y... Pues nada, o sea, es que en verdad este episodio me gustó mucho, me gustó hablar. Me gusta hablar mucho de los festivales. Creo que a veces vamos, pero no sabemos como el detrás de todos ellos. Y creo que también un poquito de historia de ellos se me hace muy interesante. Vamos a estar hablando de estos meses, bueno, en lo que acaba el año. De los festivales para, para involucrarnos un poquito más. Y pues, sí amigos, ya saben, seanos sea, en randy.podcast en Instagram en Randy en Facebook y TikTok Randy.podcast que también estamos subiendo un poquito más de cosas ya que estamos yendo a festivales, a conciertitos, tomando fotos y cositas así, entonces apóyenos para que podamos ir a más. La verdad cuesta, pero vale la pena Vale la pena porque se los damos A ustedes, si es que ustedes no pueden ir Les damos un cachito del concierto Así que amigos ya saben También compartan estos episodios Que la verdad son muy educativos y muy Muy chidos, la verdad, para pasar el rato Si estás haciendo tarea Si estás este, comiendo También para que no te sientas solito Aquí estamos y pues Muchas gracias como siempre Nos vemos en el siguiente ensayo de Randy Y siempre recuerden, recuerden en ahorrar para ir a festivales. Nos escuchamos en el siguiente ensayo con más música indie. Solo aquí en Randy.